0: e através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. Salve, salve galera! Hashtag Tamo Junto na Área. Neste momento com vocês, Jean Patrick, mais um adicto que busca recuperação. Estou sem me drogar aí há 14 anos, três vezes, algumas 24 horas, mas o mais importante é hoje, com essa presença de um Deus amoroso que me ajuda nessa função, nessa busca de recuperação de pessoas como vocês, os ouvintes, e daqueles que estão envolvidos nesse projeto. né Com certeza eu não vou usar droga no dia de hoje. E eu vou estar chamando também esse grande parceiro que nós vamos estar nessa caminhada juntos, o Du, eu gostaria que o Du apresentasse. Fala aí, Du, beleza, cara?
1: Beleza, Jean. Legal, cara. É... Olá, pessoal. Muito bem-vindos aí ao podcast Hashtag Junto. Mais uma vez aí, eu sou Eduardo Garcia, sou um adicto em busca de recuperação. Me encontro limpo e vivo aí há 14 anos, 4 meses, 28 dias. Mas o dia mais importante é o dia de hoje. Eu tenho certeza disso, independente do que venha ocorrer. Hoje eu não faço uso de droga. E amanhã a Deus pertence. No hashtag TamoJuntos, iremos abordar assuntos relacionados à dependência química, qualidade de vida e gestão emocional. Continue com a gente, galera. Vai lá, Jean.
0: Legal, legal, galera. É isso aí, galera. Jean e Eduardo aí no hashtag Tamo Junto, né? nesse novo, nesse projeto maravilhoso que nós acreditamos que vai é, ajudar muitas pessoas aí a encontrar um caminho Legal? E eu gostaria de falar sobre o Infinity Quality of Life. É um grupo do Facebook. Se você estiver nos ouvindo, acesse esse grupo no Facebook, faça parte desse grupo. Lá tem vários temas, tem vários tem várias profissionais, vários profissionais aí que podem estar te auxiliando no qualidade de vida, gestão emocional e também relacionada à recuperação, porque esse é o nosso intuito do nosso programa. Então, acesse lá o nosso grupo do Facebook, Infinity Quality of Life. Você é o nosso convidado. E, e com certeza você vai ver várias gamas de assuntos dentro daquela plataforma, dentro do Facebook. E no dia de hoje, com o tema Adicção à Recuperação, nós temos um convidado especial, é o Rostam Miranda. Eu gostaria que você aí fizesse a sua, a sua apresentação e falasse um pouquinho sobre a sua qualidade de. Olá, ah, Rostan. E aí, Rostan,
2: Como é que você está, beleza? Beleza. É, olá, ouvintes. Olá, Jean, Olá, Eduardo. É um prazer olá, imenso. Cara. É um prazer imenso, né? Tá participando do hashtag Tamo Juntos. Né, estar tá participando, né, do Infinity Quality of Life, né, esse meio de comunicação ao qual hoje nós temos, né, em benefício da vida, né, em benefício de ter qualidade de vida, né? Eu particularmente trabalho há 16 anos né, na área de reabilitação de dependentes químicos, né? eu, eu sou coordenador hoje, né? De aconselhamento em dependência química numa instituição aqui em Atibaia, no estado de São Paulo. É, já trabalhei em algumas empresas, né? de grande porte no cenário nacional. É, hoje eu eu sou graduando em psicologia pela Universiteta. É, estou buscando a cada dia evoluir pessoalmente e profissionalmente né, em prol do próximo. Esse, essas são as minhas qualificações ou o meu chamado do arquiteto do universo para servir ao próximo.
0: Oh, muito bacana, Rostão, muito bacana. Legal. É, ficamos ficamos muito felizes porque você é mais um profissional aí, como você bem disse, escolhido por um Deus amoroso, que está dentro desse trabalho maravilhoso, dentro desse trabalho para reconstrução de pessoas, de caráter, de direcionamento, de restituição de famílias, isso é muito bacana. É, muito bacana estar dentro desse trabalho, é um trabalho gratificante, com certeza é um, é um, é um trabalho que, que sim se aplica em abnegação, né porque é, é uma coisa que que demanda muito amor envolvido para reconstrução de pessoas, isso é muito bacana. E, Rostan, eu gostaria que você fizesse aí na sua partilha, queridão, nós gostaríamos também de saber como é que foi esse seu processo da tua adicção à recuperação, é, gostaria que que você aí explanasse e falasse um pouco mais sobre você relacionado a isso, irmão?
2: Pois bem, né inicialmente é, eu comecei a enxergar é, uma possível problemática, né? uma possível né problemática, no ano de 2004, é, nesse período eu tinha 24 anos de idade, é, mas é, existia muitos estigmas, né? existiam muitas crenças embasadas né? na, na sociedade, né? na cultura, naquela época No país, né? no meu estado né? E não existia, vamos dizer assim, um meio termo né? Ou você era normal ou você era louco né? a saúde mental ainda era um pouco arcaica, né? E da minha parte também existia uma questão de, de saber de, de, um, de um certo será se eu tenho isso? Será se eu tenho este problema mesmo, né? Contudo, né? Eu tive o um... prédio um de conhecer pessoas boas, né? Uma delas é né, um psicólogo de... É, doutor né, em psicologia, é, o Danilo, que foi meu primeiro padrinho na Irmandade Anônima, né, né, relacionada aos dependentes químicos. Né. E, através desse relacionamento, eu e ele, nós montamos, né, porque eu fazia graduação de jornalismo no, na época, e eu e ele montamos um programa de rádio chamado Atitude, esclarecendo sobre as drogas. E esse sim, sim. programa de rádio, ele ficou no ar por, por um ano. E esse programa ajudou muitas pessoas. Isso lá no estado de Alagoas, sabe? Na sim, sim. capital lagoana, em Maceió. Contudo, é... a cultura, né? eu vejo isso como uma questão... É, até regional não, não via o álcool né? o álcool em si como ser um dependente químico né? o problema na minha sociedade era usar drogas ilícitas né? você você ser um, um usuário de, de maconha você ser um usuário de, de cocaína era algo totalmente recriminado pela sociedade. Contudo, beber era algo normal, era algo totalmente aceito pela sociedade. Sim, sim. E uma, de, uma dessas aventuras, né, de fazer parte da sociedade, né, acabei que eu tive que passar novamente por outro processo terapêutico, né, no ano seguinte, né, e eu acabei começando a colecionar né, tratamentos internações, né, Sim, e que, mas isso foi muito rico para mim, sabe, isso foi algo que eu aprendi muito, né seja no âmbito pessoal, no âmbito emocional e, principalmente, no âmbito espiritual. Então, eu acredito que as internações ao quais eu passei, totalizando, foram nove, né, elas me evoluíram muito. Elas me tornaram um ser humano melhor.
0: Nossa, muito bom. Bacana, bacana. E, e eu gostaria que o Du, que o Du fizesse aí uma... Uh, um direcionamento para você ou você uh, poderia ah. direcionar ele uh, na questão aí para para a gente poder trinchar o processo, irmão.
1: Sim, com certeza. E até assim, né, falar um, fazer um comentário, né, como que é interessante aí o ponto onde ele mencionou em que o álcool, né, é, acaba sendo aceito. Acredito eu que até hoje ainda é muitas pessoas é, não consideram o álcool como droga, né? E, e querendo ou não é um, é um grande causador aí de, de desgraças para muitas famílias, né? E o fato de ser lícito talvez é onde há a confusão, né? Pa, pa, para as pessoas. E diante desse cenário, né? É, acredito eu que tem muitas pessoas que não entendem, né? É, praticamente nada sobre dependência química. E eu faço uma pergunta para você, Costan. É... Nesse sentido, né? Muitas pessoas não sabem o que é a adicção. E com o intuito de ajudar os nossos ouvintes, né? Como você a define?
2: Então, a adicção, eu gostaria de separá-la da dependência química, em primeiro lugar,
1: certo? Beleza. Legal.
2: Então, a adicção, eu vejo como, como algo relacionado ao comportamento e às emoções. Eu vejo que é uma problemática do ser, né, que se reflete no seu comportamento devido à sua inabilidade de lidar com suas emoções. Então ou seja, o indivíduo não sabe como reagir a uma determinada situação. O indivíduo é, acaba tendo comportamentos né, considerados inadequados né, devido ao seu exagero né, perante uma emoção ou uma apatia perante uma, uma emoção e, e ele acaba buscando algum subterfúgio para aliviar né, ou potencializar o que ele sente. Né? Aí ele acaba migrando para o álcool e outras drogas como um alívio, né? um alívio para a sua frustração, né? como um remédio para trabalhar a sua vergonha, a sua timidez. Né? E por não ser tão bem explicado na sociedade, né? as consequências do uso, né? a pessoa acaba é, tomando um vínculo muito grande com a substância e quando se depara realmente com uma problemática maior, essa pessoa já já se tornou um dependente químico. Então, essa pessoa, além de possuir a adicção, ela se tornou um dependente químico, né? E isso, isso é até um caso para a gente discutir com uma certa criteriosidade, devido o quê? Devido ao que, para corrigir a adicção, na maioria das vezes, né? é só depois que a pessoa se torna um dependente de químico.
0: Uhum. Verdade. Olha que bacana essa sua colocação, Rostan, relacionado que, que muitos confundem que a, o seu maior problema é, é o uso de droga, mas não o comportamento. E em cima dessa base, como você relacionou, gostaria que você aprofundasse um pouco mais e falasse sobre essa... Essa interseção de ideias relacionado a essa confusão de ideias que muitos ainda acreditam que, que o seu problema é o uso de drogas, mas não tem a consciência que realmente é o seu comportamento que leva ao uso de drogas. Então, a minha questão vai em cima disso. É, como que você pode definir para aquele aqueles que estão nos ouvindo relacionado a isso, que realmente é, 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 nós temos que trabalhar o comportamento e não sim o... o o resultado final ou o problema final? O que que você poderia falar sobre isso, por gentileza?
2: É sobre isso, Jean, é, Nós que trabalhamos nesses ambientes terapêuticos, nós já recebemos hoje em dia, né, o dependente químico, né? A gente já chega a, a, o a pessoa para tratar a problemática da dependente química. Né? E, a, e as maiores queixas são essas, né? A pessoa chega e fala: não, meu problema é substância A, ou o meu problema é substância B. E não pega e está relacionando isso à a, a sua adicção, né? Ele só fala da, da dependência química. É, e a gente, nesses, nesses, tratamentos, nesses tratamentos, nós que, aos poucos, vamos colocando para o indivíduo, né, a relação da dependência química com a adicção. E a partir desse trabalho inicial de tratar dependência química, o indivíduo começa a perceber que precisa tra tratar sua adicção, ou seja, mudar, corrigir, evoluir nas suas questões emocionais e comportamentais, né? que é ali o núcleo do problema.
0: Nossa, muito bacana, muito bacana. É, isso, isso, com certeza, como você disse, é o chamado núcleo do problema. O, Eduardo, que, é, qual o aduendo que se poderia falar um pouco sobre isso também, querido?
1: Olha, eu também trabalho na área. acaba abordando esse assunto porque acaba sendo confuso até dentro da, da instituição. E, e aí, assim, né, de uma forma bem resumida, né, sucinta, né, eu falo que todo dependente químico é adicto. Mas nem todo adicto é dependente químico. Então, hum. o que isso significa? Que talvez todos os seres humanos, tá, tem uma adição. E, e isso pode ser aí é, como compulsão alimentar, jogos,
0: sexo
1: e entre outras infinidades aí de, de compulsões que aí a gente define aí a adição.
0: Oh, legal, legal. É, isso é muito interessante. Que eu tenho uma uma palavra que eu carrego comigo, né? Que que o desejo é, é, é chamada a palavra chave, né? Um desejo, os milagres acontecem. Se um desejo, é, é, tudo tudo está condenado. Então eu acredito que não, não tem como também é, nós também também implantarmos algo forçado, né? É, como eu bem disse no início do programa que é um é um trabalho de amor, né? Então o amor não se força. É, eu acredito que o amor ele, ele é conquistado. E e através disso nessa chamada conquista onde que fica essa essa abertura para entender que, que realmente nós não temos uma deficiência né? nós temos é, é é que rever conceitos né rever os nossos caráteres dentro de conceitos e, e, e o Eduardo poderia até é, lançar uma pergunta e falar um pouquinho sobre isso
1: é o grande lance aí né da da questão aí de moral a doença é, ela não é, é não afeta a questão moral nossa né apesar que através dos nossos comportamentos né adictivos acabamos deturpando o nosso caráter a, na adicção, acabamos sendo desonestos mentirosos manipuladores mas quando não estamos sob o efeito da substância entendemos que não é a minha moral, não é o meu caráter que está em jogo ali. É tudo, todas as coisas, as negativas né, que ocorre na adicção ativa é por conta aí da substância em si, a necessidade de consumi-la. Na área da dependência química, quando é abordada a palavra internação, os adictos ficam com muito medo. Talvez por ser desconhecido, né, nunca tenha sido internado. Ou porque Verdade. já foi várias vezes mas não acredita na eficácia de um tratamento. Ou se não, talvez, porque ouviu uma outra pessoa falar que na, na instituição ou na internação vai apanhar, vai sofrer, e que é uma grande mentira. E aí você você atuando na área né, é, há mais de é, 16 anos, que mensagem você diria a essas pessoas que talvez tenham medo de buscar por tratamento, por recuperação, por conta desse receio, né?
2: Então, então é, O que eu percebo é o seguinte Existem pessoas E existem pessoas Existem lugares E existem lugares né? eu, O conselho Que eu posso estar dando É, é primeiro o seguinte que o tratamento vale a pena Contudo Aonde? Aonde é que eu vou me tratar? É, eu acredito que eu tenho que buscar informações da onde eu vou me tratar. Eu vou buscar né, conhecer sobre o lugar, conhecer sobre os profissionais, né, sobre uma estrutura para que eu possa ver se aquele lugar é, vai ser positivo para mim. Né? Porque como existem lugares que nós vemos relatos em jornais, né, na TV, etc., é, locais que não tratam o ser humano como eles devem ser tratados, existem inúmeros locais maravilhosos, né? Locais onde a humanidade, né? Onde a empatia, né? Ela prevalece e está ali para ajudar o ser humano a se recuperar. Né? Então, a minha sugestão que eu dou tanto para o indivíduo e para os seus familiares é que antes de levarem ou forem para um lugar, busquem saber informações desse, desse ambiente, né? Busquem saber recomendações de profissionais sobre o tratamento ali, né, É oferecido, ok?
1: Sim, legal. Inclusive, né, eu acredito eu que nós somos aí é, uma ponte dessa informação para esses familiares ou até mesmo para esse dependente, esse usuário que precisa de ajuda, né? podem entrar em contato, né, pela Infinite, é, que talvez chegue até o Jean, ou a mim, Eduardo, Rostan, como o Marvin, até mesmo o Rodrigo Cane, que pertence aí ao grupo Infinite, nós podemos estar também ajudando aí nessa nesse direcionamento, né? E é bacana o que você disse, Rostan, que então assim, o que eu entendo é que existem sim lugares que acabam maltratando pessoas é, lugares que acabam é, aproveitando daquela situação frágil, tanto do familiar quanto do dependente, né, e não promovendo, de fato, a recuperação. Mas, em contrapartida, existe também aqueles lugares no qual é, tratam com respeito tanto o dependente, o, o, o usuário, como também o seu familiar.
2: É correto? Exatamente, né? Exatamente. Isso está... É muito nítido, né? É muito nítido na nossa sociedade, né? A gente vê vários relatos, né? De, de acontecerem situações desagradáveis, né? Eu, particular, eu particularmente não me submeto né? a trabalhar né? em locais dos quais não tenha respeito, não tenha amor, não tenha empatia para com o paciente ou o residente, né? Porque... Legal. Porque isso vai contra os meus valores, isso vai contra os meus princípios, né? Então, eu procuro desempenhar o meu papel profissional em locais dos quais existam o respeito para a família e para o dependente químico, ok?
0: Legal, Rostar. Legal. Rostar, isso é, isso é muito importante abordar justamente é, esse tema, é... Eu também, eu passei por um, por um processo dentro de uma comunidade terapêutica, ao invés, né? Eu, eu, eu tive que ficar instituído de uma sociedade por duas vezes, e uma e pela minha segunda vez e última residência até os dias de hoje, né? Até então, é, tive um companheiro que lá estava junto comigo, nós estávamos passando pelo o processo do, do tratamento e ele ele relatou algumas condições das quais ele já havia passado. E uma delas, até, eu gostaria até de colocar em, em ênfase no momento agora, só apenas um relato dele, é que uma das, das residências que ele havia passado em uma comunidade terapêutica, é uma, certa, uma certa hora ele não queria mais é, estar dentro do tratamento, queria ir embora. Né? E, e naquela época, isso há, há 15 anos atrás, é, o pessoal, os profissionais, que até então, é, vamos se dizer assim, que eram chamados de qualificados, é, amarraram ele numa mangueira <risos> e ele ficou é, ele ficou praticamente quase 18 horas amarrado, né, como fosse um sinal de, de punição para que ele não chegasse para a família não, e não relatasse que ele queria ir embora, que lá realmente havia maus tratos. né? E no lugar que nós passamos, porque foi também... É, selecionado, foi recomendado, né, por pessoas importantes nesse lugar onde nós estávamos em tratamento e, e através dessas boas recomendações, né, como você disse, é, pesquisar, né, é, falar com profissionais da área, é, buscar é, indicadores, buscarem realmente é, quais são as qualidades da, da ou daquela clínica, ou da comunidade, ou uma CT, uma comunidade terapêutica, isso é muito essencial. E um dos relatos é, daquela época, ele disse assim para mim, nossa, Jean, esse lugar é maravilhoso, porque aqui é, eles fazem um trabalho incondicionalmente, né? Eles valorizam realmente quem é o ser humano. Porque eu acredito que dentro dessa, dentro dessa perspectiva, é, nós temos que encontrar lugares assim, né? Porque já, já sofremos, vamos dizer assim, ou sofriamos ou sofremos de uma doença é, progressiva e curável fatal. Vivemos um, num crivo da, da humilhação, né? É, com muitas situações como no nível animal. E, e com certeza é, é buscar um lugar que na onde eu aceitar ajuda, é buscar esse lugar que possa me ofertar não só apenas viver com qualidade, mas ter qualidade de vida, é, isso é fundamental dentro, da, dentro da, da recuperação. É fundamental porque isso, isso influi é, é, relacionado a quê? Poxa, eu quero obter essa qualidade, eu quero ser um membro produtivo, eu quero ser inserido numa sociedade de uma forma diferente, eu quero enxergar a vida de uma outra de uma outra forma, ou chegar a vida realmente como ela é, mas é, que aquilo que eu aprendi dentro de uma comunidade terapêutica ou de uma clínica possa ser possa ser executado com eficiência. Eficiência que eu não me drogue mais, que eu não volte a fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. E uma coisa interessante que eu gostaria de perguntar para você, Rostam, relacionado em que momento dentro... É, é, da sua da sua, compli, é, da sua parte complexa na, na, na sua recuperação que você teve que modificar rotas
2: eu acredito que modificar rotas é... todo ser humano ele acho em algum momento que ele se depara com uma encruzilhada né sim e ele vai ter que fazer escolhas vai ter que é se ele tiver ainda, né, também a questão de ter opções, né, isso é muito bom ter opções né, do que não ter nenhuma, né. Isso uhum. é, então ainda é um privilégio, né, para o ser humano ter o poder de escolha. Né? É, eu vejo que eu já passei por momentos que eu tive que, que mudar de rotas, né, para poder superar um trauma, para poder superar né, uma, uma depressão para poder elevar a minha autoestima que estava baixa. Então, assim, mudar de rota né, faz parte da evolução do ser humano. Né? O ser humano está em constante evolução. Né? Ele está em constante evolução. E isso né, nos coloca na, na situação de que a gente tem que escolher, né, seguir o mesmo caminho que está seguindo ou mudar a rota, né, ou mudar a rota. Isso em vários âmbitos, né, profissionais, né, né, pessoais, afetivos, amorosos, é, questão também até mesmo de, de cidades, né, de trabalho. É, isso é muito importante. Só que eu dou a sugestão né, é, uma coisa que hoje eu procuro ter uma prudência maior é que antes né, de mudar a rota eu possa pedir ajuda, né? pedir, ajuda para, para né? pedir ajuda para profissionais, pedir ajuda para seja um psiquiatra, psicólogo um conselheiro né, independência química formado é, seja para um padrinho da irmandade a qual eu sigo é, um amigo né, de confiança, para que eu pense, e reflita nas decisões que eu preciso ter para mudar de rotas. Quais serão, né, as minhas vantagens e as minhas desvantagens de continuar nessa rota e as vantagens e as desvantagens de mudar de rota.
0: Perfeito, Nossa, perfeito. muito bem colocado, Gustavo. Muito bem colocado e isso é de rota, que a gente, né, Eduardo? Pode falar um pouco.
1: Opa, é, o, olha só, né? é, ele pôs um ponto aí extremamente importante, que é o lance do pedido de ajuda. Isso, essa ferramenta é, é primordial num processo de recuperação. Fantástico. Sozinho eu não consigo. Né? Sozinho Fantástico. eu não consigo. Né? E, é, e a questão aí da pergunta que foi feita, né? Em relação a mudanças, é, é uma mudança de mindset. Eu tenho que transformar, eu tenho que retransformar a minha mentalidade, né? É, e baseado na, na, na no TCC, na terapia cognitivo-comportamental, né? Vindo daquele exercício que é muito trabalhado dentro de instituições, que é o programa para a prevenção da recaída, né? Uhum. É, uma das coisas que é dita é evitar pessoas, lugares e coisas. Eu acho que as primeiras mudanças que ocorrem no início de recuperação é exatamente isso eu tenho que evitar pessoas ah, mas eu só tenho tais amigos mas se eles usam drogas se eles estão num caminho diferente torto, eu tenho que evitar por mais que eu goste dessas pessoas eu vou ter que evitar lugares aquele barzinho, aquela baladinha porque, ah, mas é ali que eu me divirto ali é o local aonde eu vou ter muita facilidade para fazer novamente, para recair né? então eu tenho que evitar que coisa, então, abre são né? abre é, do meu dia a dia que está muito ligado aí à, à minha adição ativa. E aí, em contrapartida, da mesma forma que eu tenho que fazer aí, é, esses evites, eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar para um poder superior, eu tenho que procurar para um padrinho, eu tenho que pro, procurar para um psicólogo, psiquiatra, um conselheiro, eu tenho que procurar para um grupo de muita ajuda. Então, essas coisas que vão substituir as anteriores e que vão é, fortalecer o meu processo de retomada de vida, de recuperação. Mas eu achei fantástico aí que o Rostam é, contou. Eu acho muito importante isso mesmo. e Tanto que é exatamente isso que eu venho praticando na minha vida, na, na minha recuperação. É esse, esses evites, essas mudanças. E eu acho assim, como até o Rostam falou, né? o ser humano ele é evolutivo. Né? Nós nos evoluímos as coisas evoluem e nós precisamos evoluir constantemente existe uma meditação diária que o tema é para cima ou para baixo é, em recuperação o adicto ele não pode ficar estacionado porque se ele ficar parado ele está indo para baixo nós precisamos estar em constante movimento para sempre ir para cima essa é a nossa direção é esse o recado que eu deixo para todos nós aí, inclusive para mim mesmo né? o ouvido mais perto da minha boca é o meu
0: então, é para eu sempre estar tá lembrando disso. Mas gratidão, gratidão, Rostan.
2: Rostan, é Sim. bacana. Vai lá, Rostan, pode falar, Rostan. Estamos unidos, estamos unidos né, em prol da vida, né,
0: em prol da,
2: da recuperação, em prol da evolução do ser. né. Acredito muito no que você falou, né, que a gente não pode estacionar, não pode se acomodar. Né, e temos que buscar aquele algo a mais. Sempre,
0: sempre. Sim. Isso, é, isso é muito, muito bacana, relacionado com como foi bem posto, é, o pedido de ajuda é primordial. Né? Entender dessa, dessa prática, é, da forma como eu faço e, e, e vem funcionando para mim, é partilhar sentimento, ressentimento, maneira de pensar e e vontade sabe então esse a minha base do pedido de ajuda ela ela caminha dessa forma sabe E isso é fundamental é justamente que dentro desses pedidos de ajuda é, as coisas vão modificando as coisas vão acontecendo e tudo vai elaborando de uma forma simples e objetiva eu me lembro eu me lembro de uma de uma certa de uma certa feita que, que eu não pedi ajuda, as coisas não foram muito bem, porque eu quis eu eu, eu estava fazendo totalmente do meu jeito, totalmente desgovernado. E quando eu é, quebrei o meu orgulho e direcionei um pedido de ajuda, né através de um padrinho, através de pessoas, gente, vocês não imaginam o quanto que a minha vida ficou muito mais fácil, sabe a minha vida ficou as coisas aconteceram de forma simples e objetiva. Então, esse pedido de ajuda é, é um pedido que é, ele é transformador, ele é um pedido que, que não somente transforma, mas renova, né? porque o que nós buscamos é renovação diária, e isso é, é fato. E aproveitando também, Rostan, eu, eu gostaria de fazer é, mais uma pergunta. É, eu fiz, eu fiz um, um, um certo trabalho que ele chama... É, o, o cavaleiro e a sua armadura. E a minha questão Ela vai direcionada. Ela vai direcionada para você. Mas antes Tomou que um eu ver. possa direcionar, antes que eu possa direcionar, eu até gostaria de colocar um. um fazer uma pontuação relacionada. É, caiu, Tomou né? Ele, 38, ele vai voltar. É, 38 e 54. É...
1: Não, não, podemos continuar. Inclusive, né, abrir aí esse momento para aquele que está chegando agora aí no podcast, né, é, compartilhe, é, divida essa mensagem com outras pessoas. Né, é, isso,
0: isso é primordial. Se você
1: isso. é um portador aí de uma mensagem, mesmo que talvez não faça sentido na sua vida, poderá fazer sentido na vida de outras pessoas.
0: Né? É, caiu
1: aqui a, a, a internet do Rostan, eu acabei de mandar para ele novamente aqui o link, é, e vamos fazer isso, ele aí, voltando
0: tá novamente. Legal, legal, Volta. Rostan voltou aqui. É, assim que... mesmo? é oh, o legal. não desista. Legal, legal.
2: A tecnologia está aí, né? Mas é a
0: aí.
2: pode ser 100% eficaz dependendo da, da tecnologia.
0: Mas vamos não, faz com parte. parte. Faz parte, faz parte. Como eu estava dizendo, uma, uma simples pergunta, Rostan é, Eu fiz um um trabalho relacionado a, ao cavaleiro e à sua armadura. Eu gostaria de, de direcionar essa pergunta para você, se dentro da, da, desse processo teu de recuperação, nos é, momentos que você vestiu a armadura, te impediram de efetuar é, caminhadas com, com assertividade?
2: Dentro dessa, dessa sua colocação, eu vejo que qualquer peso ou sobrepeso Legal. que eu me coloco é, dificulta né dificulta qualquer passada que eu possa dar né Sim. É, então para que eu possa ser um um, um cavaleiro eu eu preciso é, levar comigo o suficiente né eu preciso levar comigo o suficiente e deixar abandonar né as coisas supérfluas né as coisas que, que me que pesam né que pesam na minha caminhada né então na jornada da existência eu busque né caminhar com o suficiente né, e não com as coisas supérfluas que podem atrapalhar o percurso da minha existência
0: Legal, rostão. Legal. legal. Obrigado, obrigado por você ter falado sobre isso, que várias pessoas se sentem amarradas e é a questão que estão carregando um fardo muito maior do que aquilo que eles poderiam estar continuando nessa caminhada existente. E aproveitando esse momento, lembrar aí os nossos ouvintes é, do nosso o grupo o Infinity Quality of Life, né? É um grupo do Facebook. É, peço a todos que acessem, façam parte desse grupo, é, também compartilhem com outras pessoas, porque ali dentro desse grupo tem várias informações, vários profissionais qualificados que podem estar auxiliando aí na, na sua recuperação diária ou para aqueles também que necessitam é, de um, um pedido, um simples pedido de ajuda que, que de repente não sabem como efetuá-lo. Então acesse esse grupo Infinity Quality of Life né, do grupo do Facebook, faça parte, venha participar conosco, a, a sua presença, a, a sua inscrição dentro do grupo vai ser muito importante, porque nós acreditamos que em, tanto o Facebook, tanto quanto outras plataformas, é o algoritmo, né? então, quanto mais acessos tiverem, é, mais longínqua essa informação irá chegar. E está incentivando, né? O Pô, bacana... É, nós temos que agradecer pelo teu entusiasmo, pelo o profissional excelente, é, pela sua pela sua dedicação dentro da área, é, que você possa continuar cada vez mais se evoluindo como ser humano, né? porque nós somos fluentes de águas, nós não devemos estar parados, nós não podemos cair nesse nessa rotina monótona que você possa ir cada vez mais ser essa esse canal essa essa ponte intercessora na vida de outros para que eles possam encontrar realmente a recuperação em onde muitos ainda não acreditam que é existente mas ela existe porque existe pessoas como você aí que já que está se empenhando e, e lutando contra uma batalha que por muitas vezes é uma batalha injusta né os pesos eles sobrepõem então, nossa, muito obrigado por, pela sua dedicação, muito obrigado por você ter participado desse, desse, dessa nossa entrevista e, e eu gostaria que você desse as suas considerações aí, Rostar.
2: Ok, ok. Em primeiro lugar, eu
0: gostaria de, de estar
2: agradecendo ao Poder Superior né, pelo dom da vida, Legal. Né, pela saúde física, mental e espiritual é, gostaria de estar agradecendo a você, Jean, a você, Eduardo, né, por, por esse momento, né, essa troca de experiência que foi muito rica. É, gostaria de estar agradecendo ao Infinity né, em nome do Rodrigo Cane e do Marvin Pereira. Né. Também gostaria de, de estar agradecendo é, ao meu ex-patrão né, Maurício Landre pelos ensinamentos, gostaria de estar agradecendo ao meu atual diretor, Álvaro da Franca Rocha, né, pela confiança, né, pela credibilidade do meu trabalho né, e a todos que fazem parte do Grupo Helios. Né. Isso para mim é de grande valia e hoje é um dos tesouros que eu tenho na
0: Nossa, muito bom. Ele está conectando, gente. Ele está conectando. Eu só vou lembrar aí os ouvintes que terça-feira, na data de amanhã, nós temos uma live. Acesse a live, vai ser às 21 horas, com os nossos companheiros Rodrigo Cane e Marvin. Né? Vai ser uma live muito bacana, vai ser uma live de crescimento. E, com certeza, a sua participação é essencial. Terça-feira está acessando grupo do Facebook, Infinity Quality of Life, né? vocês possam aí estar tá agregando, é, fazendo parte desse processo, fazendo parte dessa construção, dessa conquista.
2: Eu tô aqui. Oh, legal, <risos>
0: Rostão. Legal, Rostão. Pode continuar com a sua consideração final, irmão.
2: Então, né, minhas considerações foram essas que, que eu fiz, né? A, a essas pessoas em, em especiais, né? né e também eu gostaria de, de lembrar de uma pessoa que esse Covid-19 levou né, recentemente, que foi o né, meu mestre, Caio Rodrigues, que dedicou 30 anos da sua existência a recuperar pessoas, né, a ensinar pessoas, e a maioria das coisas que eu aprendi foi com o Caio Rodrigues, hoje ele se encontra... No céu, com o papai do céu, né? E eu não poderia deixar de agradecê-lo pelos conhecimentos que eu tenho hoje. Legal. Um forte abraço a
0: todos os ouvintes,
2: né? Avante, né? que isso é o mais importante. Legal. Obrigado. Vocês. Oh, oh,
0: legal, legal, Rostante. Tamo tá junto. Eduardo, considerações. Legal. Né?
1: Poxa, nossa, sem palavras, né? Primeiro é agradecer mais uma vez, Rostante por toda essa experiência, por toda essa, essa esse trabalho, né, que vem sendo feito aí, não só pela sua própria vida, mas também para poder ajudar outras pessoas. Uma gratidão imensa, né, de poder estar é, fazendo parte aqui do podcast Junto e poder entrevistar aí você, viu, Roçan? E o meu desejo para você é que tem aí mais 300 anos de recuperação, companheiro. Amém. E, uh, <risos> e, e aos nossos ouvintes, né? é uma satisfação imensa de poder estar tá fazendo parte da hashtag estamos Junto. É, acredito eu que é, na vida é lançado sempre desafios e nós temos duas escolhas. É, recusamos ou enfrentamos. E eu acho que tanto eu quanto o Jean aí somos exemplo aí de que os desafios têm que ser esperados, independente do medo que venhamos ter. Eu vi uma vez é, alguém dizendo que está é, com medo, vai com ele mesmo. Né? Que lá na frente você vai encontrar coragem. E é, e é isso que eu deixo aí aos nossos ouvintes. Coragem. Coragem para se transformar. Né? Coragem para é, buscar por mudança. Esse é o meu desejo. É, meu forte abraço a todos vocês aí. E um beijo no coração de vocês.
0: Legal, legal. Agradecer. Agradecer vocês. Os nossos ouvintes maravilhosos, especiais. Shad, obrigado, Eduardo, obrigado, bastante. Valeu! No próximo programa. Hashtag tamo junto. Nós estaremos enviando e, e participe Temos é um o nosso convidado especial. Um abraço a todos. Valeu! Valeu,
1: galera.
0: Tchau. Um
1: tchau. Tchau.